0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser Dean y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía. Desde este momento, una hora con la astronomía.
1: Buenas noches a los señores oyentes de la radio Chaco Boreal Muy buenas noches a los que nos siguen vía internet Aquí iniciamos nuestro primer programa del año 2012 Les recuerdo es un año bisiesto Muy buenas noches Nicolás Maslov.
2: Muy buenas noches Profe Blas, eh, Horacio, Samuel y Javier Muy buenas noches a toda la audiencia también
3: muy buenas noches Horacio Estigarribia Buenas noches profesor, a todos los oyentes Javier que nos acompaña en controles Muy feliz año para todos Muy buenas noches ingeniero Samuel
4: Hirschko Buenas noches Blas, buenas noches Nicolás Buenas noches don Horacio y don Javier Y buenas noches a la selecta audiencia La 1330 AM Chaco Chacobreal Bienvenidos a nuestro tradicional programa De los lunes Una hora con la astronomía Recordamos los números de la radio, las personas interesadas en enviarnos alguna inquietud, el 421-900-425-726, para mensajes el 0982-334-893, o vía, hot, eh, eh, vía Messenger, estamos en astrochaco.com. Así serviz. es.
1: Y bueno, vamos a iniciar esta semana bastante calurosa, pero en fin, hay que ir adelante es el mes, estamos en el mes de enero más tarde, en el receso eh, salgan a observar a la luna y ese astro brillante que está al lado de la luna es el planeta Júpiter así que no dejen de salir después, les voy a recordar más tarde ¿qué tenemos hoy de fenómenos astronómicos? Ayer fue el primer domingo del año y hoy nos faltan 364 días para cerrar. Raro, raro. Bueno, hoy lunes es el inicio de la primera semana del año y hay algo interesante. Por recomendación de la Organización Internacional de Normas, la Organización Internacional de Normas, es la que rige el peso rige las medidas rige todo lo que sea eh, cuestiones de, de medidas ¿no? entonces ellos establecieron que la primera semana del año es aquella que contiene el primer jueves de enero esa es la primera semana por ahí puede iniciarse otra, pero la primera semana del año es la que
4: Sí, contesiste. tenemos
1: un oyente, Adelante, oyente buenas noches,
5: buenas noches eh, profesor discúlpenme la pregunta Señor ¿Qué ¿Con sé, quién tengo el si, gusto? ¿Cómo? ¿Con quién
1: tengo el gusto? Yo soy
5: Candido Romero
1: Sí señor Candido Romero
5: eh, Siempre lo estoy escuchando
1: Gracias y, señor Su visión es
5: fantástico, muy instructivo Gracias este, Esa versión que corre por todo el mundo Que hay un asteroide que se dirige hacia la Tierra hay un cometa que está girando alrededor del Sol, que viene el fin del mundo al fin de este año. Una serie de versiones, eso yo sé que está todo en manos de Dios, pero este asteroide que va a rozar la Tierra, que va a cambiar muchas cosas, que cambió el eje de la Tierra, tanta versión hay sobre esto que uno queda con la boca abierta. Y usted va sacando un poco de esa duda, de esa curiosidad.
1: Con gusto señor Cándido Y usted, le cuento algo señor Cándido Romero Nosotros recibimos en el planetario Cantidades enormes de niños de colegios Que vienen a, a conocer, a ver a conocer el planetario, a ver documentales Y todos, todos están sumamente preocupados por este tema porque son chicos y escuchan los comentarios de la calle escuchan claro. los comentarios en la casa sí, claro. y de repente aparecen estos locos a decir barbaridades sí. sin ninguna base conozco perfectamente quiénes son en Paraguay los que hacen correr esa voz sí. y entonces tienen miedo y no solo eso señor Romero sí. llaman personajes, profesores eh, no le quiero decir los cargos, pero llaman preocupados y me dicen, decime una cosa, ayer escuché tal comentario y me preocupa, me dice, pero esto es, no le voy a explicar cómo es la cosa, sí. para tener una idea de, del factor, digamos, um, el factor eh, exterior, espacial de este fenómeno. Sí. Eh, está primero que va a aparecer un, un cuerpo, un planeta, algo así, que va eh, a chocar con la Tierra. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque los planetas se formaron con la estrella. O sea, nuestro, cuando nació nuestro Sol, nacieron los planetas y después de millones de años de estar chocando entre ellos, llegaba un momento que se estabilizaron y cada uno tomó su ruta Su órbita alrededor de ese sol Y está en equilibrio Está todo en equilibrio ya, ya. Y es imposible que un planeta aparezca de la nada Eso es como decir Mañana nace un chico con un ojo en la espalda bro. Eso no, no, no tiene sentido La evolución ya nos hizo de esta manera Y bueno, lo mismo pasa con los planetas Lo que sí puede ocurrir Es que un, un cuerpo como un asteroide Son cuerpos pequeños que entren en rumbo de colisión con la Tierra No tenemos ningún cuerpo Ningún asteroide En rumbo de colisión con la Tierra Por al menos 30 años En
3: el 2000 eh, Perdón 2036, 2029,
4: 2029 2029 y 2036 el Apophis. Apophis Y cada vez que se está estudiando La de Apophis Cada vez hay menos probabilidades que, probabilidad. que tenga eh, rumbo de colisión con la Tierra Ay. Y siempre el problema fue el Apophis Y como te digo Está ya descartado siquiera que va a pasar en cercanía. la cercanía. No, ya no, ya no, se, ya no se piensa. Que ya ni locura, se piensa no, no. siquiera. Por eso, Pero entonces, no tenemos
3: nada para este año tampoco. No, no hay para ninguna. este año no hay, hay no hay nada. Después, otra cosa,
1: dicen, de la, hablando del factor espacial, que la Tierra ha cambiado de, de polaridad, digamos, en su historia. Pero ese es un proceso que lleva millones de años. No es un proceso del día, de hoy, a, la noche. Del día a la noche. Bravo. No es un proceso de ese tipo. Es un proceso lento de millones y millones y millones de años. Entonces, eso también está desechado. Otro, que el sol va a emitir una, una, unos, una llamarada hacia la tierra que nos va a dañar, etc. Eso también es imposible. El sol, para entender todos los oyentes, tiene su ciclo. Un ciclo de 11 años donde aumenta su actividad, aparecen las manchas solares que son actividades magnéticas muy fuertes en la atmósfera solar. Bueno, supongamos que envíe algo, pero y eso es frenado por la magnetosfera. Cuando chicos, todos hicimos ese experimento de poner un imán y lanzar eh, limadura, limadura de hierro, ¿no? y forma esas curvas. Bueno, eso tiene la Tierra. Entonces, eso nos defiende de la Tierra. Que, que ¿Por dónde pueden ingresar? Por los polos. Por eso tenemos las auroras boreales y las auroras australes. Y nada más. No, a no ser que sea una actividad muy fuerte, y, pero eso daña los el sistema de comunicación. Solamente. Los satélites. Los
3: problemas de satélite, transmisión, pero no, no llega a nosotros.
1: ¿no? no. Y si llega, va a llegar en el hemisferio muy alto, mm. latitudes muy altas. Ya para nosotros no, no hay peligro. Entonces, no hay nada. Y, y otra cosa. Sí. Yo tuve oportunidad, señor Romero, de estudiar astronomía maya. Conozco. Uh -huh. Y ellos jamás hablaron de un fin del mundo. Ellos, para ellos no existe el 21 de diciembre. No, es una fecha import, Nunca tuvo importancia esa fecha para ellos.
5: Porque se, lo, se, le, se dice que los mayas habían predicho eso. Imagínese el, si ellos. El, el fin del mundo para, para el fin de este
1: año. Pero imagínese usted si ellos pueden. Y, uh, uh, o sea, predecir eso ¿Por qué no predijeron Su propia eh, extinción, su propia extinción? ¿Verdad? ¿Por qué no predijeron El desastre ambiental Que estaban haciendo con sus construcciones no. Con cortar árboles Se estaban quedando sin agua no. Y esa fue la causa para ir a otros lugares Dejaron sus ciudades Por falta de agua no. Entonces, ¿cómo ellos no predijeron eso si son, eran tan preparados? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, los mayas vivían en una cultura neolítica. Así que no no es tampoco para decir que eran los... No, es una moda, señor, que entró desde hace unos
4: años. Cosa es una, una interpretación nomás, señor Romero. Los mayas nunca dijeron el fin de... Ellos dijeron era el fin de una era. Terminaba el baktun 12, comenzaba el baktun 13. Eso es todo, por el sistema de cuenta que ellos tenían en la cuenta larga el sistema sí. de contar los quines, los tunes, los cactunes, los
5: bactunes,
1: solamente eso
5: perfecto ahí
1: está señor,
4: esa Le es la respuesta agradezco
5: mucho su explicación por favor señor,
1: eh, y tiene que hablarle a los chicos cuando sí. pueda, hable sí. con los chicos ellos están preocupados, sí. es increíble. Ellos escuchan nuestros comentarios claro, claro. y no entienden. Es cierto, uno entiende que fin del mundo. Y la versión del
4: vulgo. ¿eh? Uh -huh. y siempre la gente va por lo más fácil es, y por lo más morboso.
5: Exacto, ni más ni menos. Le agradezco mucho su atención. Un abrazo. Muy amable. Lo sigo escuchando, profesores y sus compañeros.
1: Gracias, gracias señor. gracias, señor Cándido Romero. Bueno, entonces, hoy estamos en el, la primera semana porque hay un jueves el jueves que contiene el primer cuando, cuando la semana tiene un jueves el primer jueves del año esa es la primera semana del año eh, también eh, estableció eh, la, la misma organización que el lunes es el primer día de la semana esa, la, la organiza, es una organización ellos donde,
4: normalizaron el
1: tiempo ¿no? eso por, o sea, es, una, tiempo. es una organización que Da todo lo que sea, controlar medidas pesos, el todas esas cosas ellos, ellos son, están en Suiza y me acuerdo que se firmó Paraguay un convenio, el Ministerio de Industria y Comercio es el encargado de eso uh -huh. de las medidas, controlar las medidas en Paraguay, que estén exactas bueno, vamos adelante el 2, hoy también si sí, eh, podemos observar a la madrugada Saturno tenemos buen cielo, vamos a ver a Titán en su máxima elongación Sí, no, nada más que decir que máxima elongación es
4: el, el ángulo que formaría el satélite la tierra y el sol y eso qué quiere decir cuando hay máxima elongación que va a ser visible la mayor cantidad del tiempo así que titán mirando saturno vamos a poder ver ese puntito al lado del planeta que es titán la mayor cantidad
1: posible de tiempo uh -huh. Y eh, hoy también la luna entra en su máxima distancia de la Tierra a las 17 y 44 fue eso, a una distancia de 404.589 kilómetros. O sea, la luna se encuentra en Apogeo. En apogeo. Sí, señor. Vamos adelante, ¿qué más tenemos por acá? Ah, eh, el 5, que sería el jueves. El jueves 5. El jueves 5, perdón, el 4, más bien, porque acá está en la hora de Greenwich. En
4: hora de Greenwich va a ser el 5 ya, pero para hora paraguaya va a ser... 21 el... a 32. Sí, ya va La a ser
1: Tierra se encontrará en su máxima en su máximo acercamiento al Sol para este año. Uh -huh. es, o sea, estará en Perielio. Perielio. Su distancia es de 0.983284094 unidad astronómica prácticamente 147 millones mil kilómetros porque la
6: ese
1: eh, es, el, es el lo máximo sí, o sea. puedo explicarlas también eso sí
4: eh, bueno eh, cualquier cuerpo celeste sea planeta sea asteroide sea lo que sea cometa que esté girando en su órbita elíptica alrededor del Sol, poseen dos puntos notables. Su punto de mayor acercamiento al Sol, por eso se llama perihelio, lo más cercano, y el punto más alejado al Sol, que sería el afelio. En, este, en esta fecha, que sería el 4 a las 21 y monedas, no, no tengo bien el, el horario ¿De ¿De qué, Samuel? del perihelio, a
1: las 10, 21,
4: 21 y 32 sí, del, 4. del 4, que en, en hora en, 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 en UT sería las 0, la 0 y 32, en la Tierra va a estar en su punto más cercano al Sol. El punto siguiente notable, que va a ser su afelio, el punto más alejado, se va a producir el 5 de julio. ...con decir que... La, ...quiero volver otra vez a repetir e insistir en esto... ...y por eso estoy volviendo a tocar el tema... ...el hecho que el sol en esta época del año... ...va a estar más cerca del sol... ...no implica que eso sea motivo para que haya aumento de temperatura... ...recordemos que estamos todos en el mismo barco... ...la tierra es un solo planeta... ...para nosotros va a ser calor... ...pero en el mismo barco que estamos todos en el hemisferio norte que también va a estar a la misma distancia del sol, están teniendo invierno. Por eso que a la gente le quiero volver otra vez a mencionar y a repetir, y no me voy a cansar nunca de decir, que el hecho de que la Tierra va a estar lo más cerca del sol, no implica que por eso estemos teniendo calor. Es el, el hecho de que haya cambio de estaciones, cambio de clima, es, está dado solamente por el, la inclinación de 23 grados, 27 minutos que tiene el eje de la Tierra, y que esa inclinación se mantiene fija En todo su camino alrededor del sol Y que hay veces que toma el hemisferio sur Como en este caso Por eso en el hemisferio sur tenemos calor Y el hemisferio norte tiene frío De aquí a seis meses El lado inclinado va a estar mirando al sol Va a ser el, el lado del hemisferio norte Por eso que manteniendo la inclinación Dentro de seis meses El hemisferio norte Aunque esté más Lejos del sol, la tierra, el hemisferio norte va a estar teniendo calor. ¿Por qué? Por la inclinación del eje de rotación. Así que el hecho que tengamos en este momento el punto más cercano al sol no implica que por eso estemos teniendo calor.
1: Así es, correcto. Es bueno eso mencionar. Es que no bueno explicarlo. No en la escuela enseñan. Y por eso yo no me
4: canso, yo solo soy repetitivo, pero es el error que se sigue cometiendo. Uh
1: -huh. Después tenemos también el 5, la luna cerca de las Pléyades a la noche. Sí, señor, y como siempre
4: hablamos un poquito de las Pléyades, es un cúmulo abierto en, el, en la constelación de Tauro, está ubicado a 480 años luz de nosotros. El diámetro observando tiene 12 años luz, son estrellas muy, muy jóvenes, 100 millones de años, es estrellas blanco-azuladas que algunas de ellas inclusive son cinco veces más grandes que el sol son las famosas siete cabrillas muy, eh, muy conocidas por las personas que suelen mirar hacia la zona de, de Tauro y se, se, puede, eh, se puede disfrutar de, de, de ese cúmulo abierto
3: se Sí señor sí. una de las constelaciones que se identifican más fácil Sí señor en o sea, en época.
1: Uh -huh. se ve perfectamente bueno, otro tema también para el 6. La luna se va a encontrar cerca de Aldebarán. Y
4: justamente en la misma constelación de Tauro. a esa, esa supergigante roja que está ubicado en el ojo de la cabeza de Tauro. Esa B corta que nosotros vemos es la cabeza de Tauro. La estrella gigante roja que está en el ojo de esa, de, de esa cabeza del toro es Aldebarán está a 65 años luz de nosotros o sea, los que todavía no tenemos 65 años la luz que estamos viendo salió de ahí
1: antes que nosotros naciéramos sí señor, y algo que, que recordando las, las siete cabrillas, cómo mirábamos las siete cabrillas cuando éramos mitad ahí y nos acostábamos en el patio por el calor y se veía perfectamente en la, en la época de enero pues está arriba y veíamos las siete cabrillas y venían las historias
4: pero no había la polución ni lumínica no, ni atmosférica que nada. tenemos ahora
1: era una belleza se veía perfecta de Nicolás ni idea no tiene no, él ya el nació cielo. con el CD
4: bajo el brazo nosotros ah, todavía ah, compramos era otra,
1: otra época qué maravilla era ver <risa> nació con un pendrive <risa> en la mano ya nosotros <risa> no nosotros con la cómo era escriba mi hijo escriba máquina de escribir eso era el sumum
4: papá yo soy dactilógrafo
1: ese ah, es el sumum <risa>
4: Era como Academias
1: ideales. Oxford ¿qué? ¿Qué? que es. Qué pucha. Todos estudiamos eso porque ese era el sumum del sumum. Teníamos que aprender a escribir, cada uno a su manera. No, pero era inolvidable. Es inolvidable, es, es inolvidable recordar esa, ese grupo de estrellas que veíamos y recordar siempre que es el grupo más estudiado por todas las culturas, ya sea los egipcios, los babilonios los mayas los incas los guaraníes que le llamaban Eishu veían en ese grupo de estrellas un... avispas ¿cómo se dice cuando es un panal un panal de avispas y allá el... en Bolivia los guaraníes bolivianos veían en, esa... en ese grupo de estrellas una familia temblando de frío en el cielo como aparece en junio muy bajo en el horizonte entonces y como cuando todas las estrellas en el horizonte esa capa de atmosférica que tenemos las hace parpadear entonces tenemos ese efecto ellos entendían que era una familia temblando y de frío en el cielo. Esa es la historia de todas estas estrellas. Y recordar siempre las siete cabrillas Oishú, son, eran, eran las estrellas sagradas de nuestros ancestros, los guaraníes y bueno, vayamos a una pausa y luego estamos de regreso con una hora con la astronomía
0: misterios serán develados aquí a la vuelta de la pausa en una hora con la astronomía
4: 1330 AM Boreal, Este es el programa Una Hora con la Astronomía Nuestros números de teléfono son el 421 900 425 726 Para mensajes el 0982334893 893 Y por el momento estamos sin Messenger, ¿verdad?
2: Sí, así mismo Samuel sí, Estamos... No, no está que, funcionando, pero estamos tratando de arreglar. Sí, Cualquier así, cosa, si llegamos a cambiar, vamos a avisar.
4: Sí, mientras tanto, tenemos habilitado el 0982334893 893 para mensajes y los números 421 900 y
1: 425 726. Así es. Bueno, vamos adelante. El 10 de septiembre del 2011 la NASA lanzó Grail. Um, la idea es que estos orbiten a la luna. Ah, tenemos unos oyentes. Sí. Adelante oyente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
7: Sí, soy José Negro.
1: Hola José, ¿cómo estás?
7: Bien.
1: Feliz año, José.
7: Sí, eh, está grande. Es interesante porque ahí el profesor explique mejor eh, cómo es que la distancia del sol no influye en el, en el cambio de estaciones de la Tierra. Porque cuál es cuál es el, el aferio cuánto kilómetros
1: te digo, para que tengas una idea de qué cuál es la diferencia de sí. distancia. Es de, la, la distancia exacta es, si es vamos a ponerle 150 millones. Sí. Y lo que se acerca, lo que se aleja, eh, se acerca, perdón, eh, a 147 millones, o sea, 3 millones de kilómetros. Menos, menos de eso. ¿eh? Nos llega a 3 millones.
4: En porcentaje es nada eso.
7: ¿El perihelio cuánto es?
4: El, el perihelio es 147 millones, 97 mil. ¿Y el apelio? 152 millones. O sea, es 5 mil millones. No, nada. 5 cinco millones. 5 cinco millones. sería. Ajá. Son
7: 5 millones de kilómetros, ¿verdad? Sí. Sería. Es, si fuera 5
4: millones,
7: sería cinco, un 3% más o menos
1: ¿verdad? Y por ahí, casi sí. nada. Nada es como una fogata a 100 metros y vos te porque, acerques porque la órbita
7: la tierra tiene poca eccentricidad,
1: sí tiene poca eccentricidad sí, entre, entre el
7: eh, un, una una también de las condiciones que hay que tener en cuenta para buscar otro planeta también en, en el en los, los ricitos de oro verdad sí porque si, si si fuera un planeta que tenga mucha centricidad como tiene Marte por ejemplo ella cambia la situación ahí
4: Uh -huh. y mercurio que es peor todavía es peor todavía uh -huh. por eso
7: que el de gusta del planeta este, eh, yo, yo recuerdo que la la, 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 la ecuación drake Sagan uh -huh. tenía más o menos 10 10 variables verdad 10 factores verdad uh -huh. y ahora dicen de que tiene que tener más la tiene que tener más o menos allá por 50 mínimo porque se tienen muchas cosas que hacen de que la Tierra sea apta para la vida, ¿verdad? o sea, apta para la vida para llegar hasta el punto de tener de, 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 de la vida inteligente. ¿verdad? Por ejemplo, tiene que haber la, la deriva continental, por ejemplo. ¿verdad? Sí, sí. Eh, tiene Sin que la haber deriva continental, corriente, tiene que haber corrientes marinas. No existiría la vida que, en que la tierra. que haya mares, tiene que haber corrientes marinas.
4: Sí son siete factores nomás lo que eh, la ecuación de Drake tiene necesita sí, sí, mucho o sea que más era muy
7: bueno pero claro que ellos lo hicieron como ejercicio claro. académico no, sí. no, es, no, no es que ellos hicieron un poco como este, algo exacto y algo exacto verdad uh -huh. el, el, ya, ya, eh, ya como se dice es fácil corregir un trabajo pero es difícil comenzar el trabajo diciendo. claro
1: no, lo que es bueno también explicar Samuel uh -huh. y José eh, a, a los oyentes la ecuación de Drake no uh -huh. que es un físico americano que creó una ecuación para poder calcular cuántos planetas como la Tierra podrían contener... existir en nuestra galaxia. Y según su ecuación, él llegó a encontrar un millón de planetas. Uh -huh. Un millón de planetas como la Tierra pueden estar por ahí, en, en solo en nuestra galaxia.
7: Ahora, el, el problema es lo que está en contra es la distancia que están cada planeta habitable uno de otro.
1: Sí, sí. Ese es el con, drama. Con,
7: con los medios de, de, de comunicación normales que tenemos ahora... Eh, eh.
1: Y, y es lo que, según la ciencia, es lo que tenemos. Por ejemplo, imagínate vos que encontremos alrededor de una estrella a 80 años luz vida, personajes inteligentes. Vos lo de 160 años, o sea, vas, es decepcionante hasta...
3: Hola y el qué tal? 160 no,
7: entonces eh, diálogo diálogos sí, sí, una diálogo
1: cosa. Sordo. Era, era eso que quería... Sigo pues, escuchando. Gracias, José. Un abrazo. Bueno, vamos adelante entonces. Esto Tenemos una con...
2: consulta, profe Blas. Sí, señor. Sí, un saludo a Marcelo y Justino Portillo que nos están consultando qué es exactamente un agujero negro. ¿Cómo no?
4: Bueno, eh, primero un agujero negro es realmente el momento final de una estrella muy muy masiva cuando una estrella es muy muy masiva sí. al llegar a su momento final, a su culminación primero muere como una supernova al morir como una supernova de acuerdo a su cantidad de masa puede convertirse o en una estrella neutrónica o en un agujero negro la particularidad que tiene el agujero negro es su masa muy muy grande Y una gravedad también infinitamente grande Que hace imposible que la misma luz escape de, de ese lugar Se lo ve negro justamente O sea, se lo tendría que ver negro Porque no se lo ve Sino se ve sus manifestaciones Porque ni siquiera la luz puede salir de ahí Así que el momento final de una estrella muy masiva Que termina como supernova puede convertir ese momento final en un agujero negro.
1: Señor. Así es. Bueno, vamos adelante entonces. Les repito, el 10 de septiembre del 2011, lanzaron los americanos, la GRAIL, eh, son sondas gemelas, la GRAIL A y la GRAIL B, que los, científicos, los, que los científicos van a poder mapear el campo gravitacional de la Luna. Los datos van a ayudar a entender de qué está hecha la Luna, desde su núcleo hasta la superficie estas informaciones darán también pistas sobre cómo los planetas rocosos del sistema solar cómo se formaron estos planetas rocosos recuerden que la luna es parte de la tierra fue arrancada de la tierra y van a ayudar a identificar también los mejores lugares para futuras misiones al satélite natural tripulada o no tripulada esa es la misión entonces Horacio nos va a comentar un poco sobre esta la entrada en órbita de las de la Grey,
4: Sí, pero antes, eh, tenemos Javier, oyente. ¿tenemos oyente? Sí. sí, adelanto oyente,
1: buenas noches.
8: Sí, buenas noches. Yo soy el señor Medina. Es sobre, es justamente hablando de tormentas solares, un artículo de la revista muy interesante del mes de noviembre que ya tuvimos, dijo, esa ese fenómeno entre el 1 y 2 de septiembre de 1859. Sí, señor. Dice que cuando las auroras polares provocadas por la partícula cargada del viento solar se vieron hasta en México y el Caribe. Sí. Este suceso se conoce como evento o fulguración de Carrington por pues el astrónomo británico que lo detectó y destrozó la red de telégrafo. Entonces sí. apenas se usa la electricidad, pero si ocurriera en nuestro tiempo una tormenta similar, el caos estaría garantizado. Quiero menos su opinión al respecto. Gracias. Es cierto.
1: Gracias. Pero, acordate, ese que hablaste vos de 1859... Fue una tormenta solar fantástica. Tengo material sobre esa, eso, lo que ocurrió en 1859. Y algo interesante, que para esta máxima solar, no se espera una actividad tan fuerte. Parece que no va a ser grande la actividad. Entonces, eh, porque es muy raro eso que ocurrió en 1859. Fue algo... Ocurrió otro también allá, por un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. 1937 o 38, que llegaron a ver las auroras desde Europa, desde Francia, desde Austria. Y eso que ocurrió, que comentaste ahí de 1859, quemó todos los cables, todas las conexiones de telégrafo que existían en la época, porque afecta tremendamente a los lugares que se encuentran en altas latitudes. Pero repito, como... No quiero, eh, quiero, no estoy ahora bien informado, pero yo sé que el, la máxima solar de mayo del 2013 no va a ser algo muy grande. Entonces, pero sí, si viene como la de 1859, sería un, un caos, por supuesto. Claro que sí. sí pero que, no sí, hay. Que
4: no quería avisar que ya tenemos habilitado el Messenger. Ah,
1: eh, Astrochaco. Astrochaco, Astrochaco no, pues, o sea que no, no, hay, no hay ningún peligro. En este, en este ciclo de actividad solar, de, de ningún peligro. O sea que va a haber actividad, puede haber daños, ojalá que no, en las comunicaciones satelitales, pero ningún tipo de peligro para la Tierra, según hasta este momento se está estudiando. No, la, la actividad solar del, mil, del 2013 no va a ser muy grande como la que comentó el y sí, Eso fue algo raro. Hace casi más de 100
3: años. Uh -huh. Bueno, sí. <coughs> el
1: Grail.
4: Creo que tenía sí, volviendo,
3: volviendo a las misiones Grail, <coughs> eh, por, sus, por sus siglas, el Laboratorio Interno y Recuperación Gravitacional, eh, son una misión de dos, dos sondas que se lanzaron el pasado 10 de septiembre. Eh, se lanzaron estas misiones, la Grail-A y Grail-B, en un cohete Delta II en Cabo Cañaveral el lanzamiento se pospuso dos veces, por eso que finalmente se pudo lanzar. Eh, llegaron a la luna el pasado 30 de diciembre y eh, la segunda, la Grail B, llegó el primero de enero. A diferencia, ¿por qué esa diferencia del 10 de septiembre del lanzamiento? Tenemos un oyente.
4: Sí, adelante oyente, buenas noches.
8: Buenas noches profesor Servín, ingeniero, acompañante y audiencia. <coughs> Feliz año para todos, soy Rosario Escribano, ¿cómo están?
1: Hola Rosarí, gracias por los regalos. Te llamé y me decía en el teléfono que debo agregar un 15, pero no sé dónde. No poner. y el
8: 15 va adelante para los celulares, porque si usted no pone el 15 eh, tiene que poner el 15.
1: Espera, espera te eh, voy a. hacer
8: una característica que va adelante del número del celular.
1: Espera te voy a decir Rosarí eh, para que me digas porque te llamé inmediatamente. Y no, no podía entrar contigo porque me decía que faltaba un 002, está bien, 54. Sí, 9. 93. No, 9 no. 9. Y después el 15.
8: Después el 15 y después va el no, 371. No. 9. Después va la característica de la zona 03718. Después el 15 fue el número del celular.
1: Ah, entonces,
4: ¿te
8: repito. No, ni estoy enterada que fueron regalos.
1: Ah, entonces, después, 93737.
8: 03718 después de la característica Ah, y ahí meto el 15. Argentina.
1: Después del 18.
8: 03718 la característica de la ya, zona. Ya, y ahí ¿no? meto
1: el 15, señora. Y
8: el 15 después de 03718. Ah, ok, ya está,
1: ya está, Rosarí, ya la agarré. Eh, ¿Cómo pasamos? Voy a
8: mensaje.
1: Ahora ya entiendo, no, ya está. Gracias, bueno, Rosarí, pues, gracias una, por la Mira el que
8: le levamos. Escúchenme. Eh, Estamos hablando de las siete cabrillas
1: Sí, sí, Estaban sí Estaban
8: hablando Sí eh, Cuando yo era chica, ¿era ilusión que contaba las siete o se veía en ese entonces o
1: no? Se veía porque el cielo era más limpio, no teníamos esta polución que tenemos hoy en día Veíamos más cosas en el cielo que claro, hoy en día no yo podemos eso pensaba,
8: ver pensaba, decía, pero ¿será que yo recuerdo tan mal que contábamos las siete cabrillas? ¿No? y Merope estaba leyendo que Merope es la que tiene el velo porque se casó con el rey de Corinto la única que no se casó que se casó Ajá. con un mortal sí no y
1: ellos esas estrellas
8: eh, según la leyenda
1: esas estrellas están sumergidas en el, en el gas que les dio les hizo nacer digamos y como sí. son estrellas muy jóvenes ese gas que sobró porque ellas no aprovecharon todo tomaron lo que podían entonces ese gas que sobró está reflejando la luz de las estrellas tan jóvenes y los antiguos veían ese gas brillando alrededor de las estrellas imagínate un poco Rosario, cuántos años y ellos observaban ese fenómeno y creaban estas historias como la que vos estás contando y
8: sí pero ellos como nosotros los que estamos en el campo, que no teníamos televisión ni nada, pasábamos horas mirando el cielo <risa> está bien otra pregunta, ya vi todas las conjunciones, había por haber. El otro día, por ejemplo, el que está cerca de Estija es Saturno. Uh -huh. Y Marte a la madrugada, la semana pasada, me desorientó, me dio la impresión que le opacó a Régulo, de Leo. Ah, Llegó un momento brillando. que dije, pero yo estoy viendo mal, porque brillaba tanto Marte tan rojo que Régulo parecía como si se quedó opaco no me
1: qué lindo, no los no, no pude observar todavía de madrugada la
8: semana pasada porque yo no pude entrar a la radio pero brillaba Marte impresionante y, y quedaba se veía el signo de interrogación pero Reule era opaco yo dije no esto se, se se opacó por Marte o se o se no sé me pareció que disminuyó su brillo pero después no, no, no me levanté más a la madrugada no, una pregunta, disculpe, un minuto más. Sí, Rosario, no sí. Una señora me preguntaba de pasada, que ella tomó una foto hace un tiempo a la tardecita, eh, creo que de haber sido un parelio, porque ella dice que le salieron varios soles aparte del solito, le dijeron que su cámara estaba mal. No, ese es un ¿Y pueden salir tres soles?
1: Puede, que claro. Sea un parelio. Sí, puede.
8: O sea, ocurre. Pero ella decía que al parte del sol me prometió que si puede me va a enviar la foto. Yo quería averiguarle, era una ¿Y que, así sencilla. Y la, la
1: manera más sencilla que ahora mismo que tome otra foto, para, para comprobar.
8: Ocurre, no, el, hay el tome sol. otra, pero ese día solamente le salió. Yo ni la conozco, me contaba, me ah. mostró porque ella tenía de la luna, la super luna se ve que... Así humilde
1: como él le gusta el cielo. Yo le invité a que escuchara el programa, ¿verdad? Ah, entiendo. No, no, eh, sí ocurre el me dijo digo que esa
8: foto a ella Pero, le impresionó porque le salieron varios soles. Yo busqué y encontré que el parelio, porque. Sí, sí. Fue, sí. ¿no? Bueno, es un fenómeno atmosférico. Muchísimas homoférico. gracias por la atención. Muy buenas noches. Que
1: a pases todos. bien, Rosarí. Y no deje de mirar arriba a la luna con Júpiter, que está tan lindo.
8: Ya miré hace rato, ah. miré la conjunción el otro día de la luna con sí. Venus Eso estuvo lindo. Un minuto arriba y dos abajo para ver si no hay una biblia
1: Sí, estuvo muy lindo Muy,
8: muy buenas noches para todos. Gracias por la atención. No, por favor. Y Rosario. feliz semana para
1: todos. Para usted también, señora. Claro sí, que el sí. El
4: fenómeno este ¿Tú? normalmente suele ocurrir, Son, como dijiste bien, el fenómeno mm. atmosférico puede ser o parelio o a los solares o a los lunares. Nada más con un problema
1: atmosférico. Sí, sí, son fenómenos porque llama la atención. Claro, llama la atención. Nicolás.
2: Si tenemos más preguntas, Marcelo Portillo nos consulta cuándo vamos a tener otra vez cursos de verano.
1: Ah, el curso de verano vamos a tener el. Un ratito que acá voy a mirar. El 13 creo que es jueves. Jueves 13 tiene que ser. No, 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 perdón. 13 eh, el, jue, el 12, jueves 12 vamos a iniciar el jueves 12 vamos a quitar por la prensa y vamos a quitar por, la, por los diarios y es bueno también recordar
4: un ratito Nicolás lo del sábado a la gente que está en ah, el ah
1: eso y les invito a todos vengan el sábado al puerto está este grupo que hace puerto abierto y nos invitaron si queríamos participar con el claro que vamos a irnos vamos a montar telescopios ahí en, en el puerto de Asunción y vamos a observar Júpiter y vaya, esa, a las 20 y 32 va a pasar la Estación Espacial Internacional. Así que va a ser algo fantástico de ver. Y la Estación Espacial Internacional va a estar muy, muy brillante. Eso que vale la pena de poder observar.
4: Nicolás.
2: Sí, también nos está consultando cómo podemos estar seguros de que no tendremos una tormenta solar peor a la del año 1859 porque se calcula,
1: eso se, se, se conoce, el sol tiene sus ciclos no es que de pronto se puede enloquecer, sino que va aumentando y de repente no llega al máximo de, o sea el ciclo es de 11 años dentro de ese ciclo de 11 años hay otro ciclo que marca la actividad solar muy fuerte okay. eso, eh, pero para este 2000 13, no no hay no hay ningún aviso de nada.
2: Está perfecto. Después tenemos una consulta de Ariel. Muy buenas noches, Ariel. Ariel nos consulta si la inclinación del eje de la Tierra puede afectar de algún modo el nivel de los océanos.
1: No, completamente. nada que No tiene nada que ver. La, la inclinación de la Tierra, gracias a la inclinación tenemos de la Tierra, estaciones.
2: estamos y, nosotros
1: acá. Y
4: estamos, claro, existe la vida.
1: Sí, sin, sin esa inclinación no existiría la vida en la Tierra. Sí
4: dadas las condiciones para que produ se produzca el ciclo. No, del no agua tiene. También.
1: ¿Cómo se llama el muchachito? Muchacho? Marcelo. Marcelo, no, no tiene ninguna Marcelo,
4: influencia Marcelo O sea, es, en este momento es. se está modificando solamente o por la, el, el de cielo. Uh -huh. y, y de repente en forma cíclica por las mareas, pero hasta ahí nomás. Más el de cielo que otra cosa.
6: Uh -huh.
2: Sí, también nos están consultando cuál es aproximadamente la cantidad de estrellas de nuestra galaxia y de Andrómeda.
4: 200 mil millones en nuestra galaxia, como se calcula mal que mal, ¿verdad? Sí.
1: Y Andrómeda es mucho más grande. Debe tener sus 300 mil millones. Sí. Esa es la cantidad.
2: Sí. Y por último, tenemos una consulta de Agustín Fernández. Un saludo, Agustín. ¿Cuáles serían las próximas fechas de vuelos espaciales importantes? Tenemos... El, el, sí, tenemos en, de vuelos
3: espaciales eh, tripulados. Sí. tripulados tenemos como ya como sabemos el shuttle el, el transbordador espacial ya no vuela ya no bueno. el año pasado fue el último vuelo del transbordador y eh, tenemos en febrero que vamos a hablar en el próximo programa, tenemos en febrero una empresa americana, se llama Space X esta empresa fundada por el cofundador de Paypal este sistema de pago en línea y va a ser la primera primera empresa privada que va a tripulada que va a llegar hasta la estación espacial internacional. Si todo sale bien, los preparativos están todos, la nave ya está en Cabo Cañaveral y eh, los planes son que para febrero lleve astronautas y traiga a los astronautas que están en la estación espacial internacional y también sea un nuevo un nuevo vehículo reutilizable aparte del, del único que tenemos ahora que es el ruso, verdad, que es la Soyuz, el, el único vehículo reutilizable que tenemos. Así que probablemente para febrero tengamos novedades. El transbordador ya no vuela y lo único que tenemos ahora de reutilizable es la, la nave rusa, ¿verdad? Las hoyos. las hoyos, Las hoyos, así mismo. Volviendo al tema de las de las, de las ondas que, que, que llegaron a, a la Luna el primero de enero y el 30 de diciembre eh, como les estaba comentando estas ondas se lanzaron en septiembre el 10 de septiembre, pero llegaron recién el 30 y ayer, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué tardaron? A diferencia de las misiones de Apolo que tomaban tres días en llegar a la Luna, estas, estas sondas utilizaron poca energía y tomaron una ruta que lleva unos tres a cuatro meses. Es una ruta que se conoce como el punto Lagrange L1. Y lo que lograron con esto es reducir la cantidad de combustible que transporta la, el, transporta la nave y los requerimientos de propulsores, ¿verdad? Simplemente ya por eh, fuerzas gravitacionales llegó a la Luna, ¿verdad? Llegaron con 24 horas de diferencia de estas dos sondas, ¿verdad? son sondas gemelas, eh, la misión en total tuvo un costo de 500 millones y cada una de las sondas tiene el tamaño de una lavadora, una lavadora de ropa, no son muy grandes, pesan unos 200 kilogramos y una vez que entren en órbita lunar harían una órbita en 11 horas y medias, eh, lo que, lo que les, tar les tardaría llegar, dar la vuelta alrededor de la luna. ¿Cuál es la misión de, esta, de estas dos ondas? ¿verdad? Principalmente, estudiar la composición de la Luna. Recordemos que la teoría aceptada sobre la formación de la Luna es que durante la formación del sistema solar, durante la formación de la Tierra, algo del tamaño de Marte, algo muy grande, el tamaño de un planeta, chocó contra la Tierra, arrancó un pedazo de la Tierra y por la fuerza gravitacional esto quedó girando alrededor de la Tierra... Luego se solidificó y ahí tenemos a la luna. ¿verdad? La luna en realidad es un pedazo de la Tierra, de la formación de la Tierra. ¿verdad? Pero cómo y por qué se elevó la temperatura y se formaron océanos de magma y luego se cristalizó en la luna, es lo que no, no sabemos, es un misterio. Por más que ya enviamos más de 100 misiones a la luna y más de 12, 12 astronautas pisaron la luna, ¿verdad? caminaron sobre la luna, los humanos. La información, de esta, de la información que envíe esta misión... Eh, lo que va a hacer es elaborar un mapa gravitacional en alta resolución de nuestro satélite que permitirá a los científicos comprender qué hay más allá de la superficie lunar investigar si la luna también, eh, o sea, investigar la luna para aumentar nuestro conocimiento tanto de nuestro satélite como el origen de la, la formación de la Tierra y la formación de otros planetas, otros cuerpos del sistema solar eh, las ondas van a estar a unos 55 kilómetros de, de altitud y los datos que envíen principalmente para estudiar, como les decía, la estructura interna de la luna, eh, investigar qué hay debajo de la corteza, si su núcleo es sólido, líquido o una mezcla de ambos. ¿verdad? Y por más que la, las ondas ya llegaron ayer y el 30, la, la parte científica de la misión llegue, empezará en marzo, ¿verdad? y tiene una duración de 90 días hasta mayo del 2012, según se tiene planeado. Luego de finalizar esta fase científica, eh, se van, a hacer, van a ser decomisionadas estas ondas, se van a apagar remotamente las ondas, y luego de 40 días, por la atracción de la Luna, eh, se van a estrellar contra la superficie de, de la Luna, estas dos ondas. 40 días después de, de mayo, digamos, cuando se, cuando se decomisen las, las ondas. Así que esperaremos hasta marzo o mayo para ver qué información de, de la formación de la Luna nos, nos envía esta sonda. Uh -huh. Porque está tan cerca, sabemos muy poco. Sabemos muy poco. Sí, y
4: otra cosa, no solamente la inclinación del de eje de rotación que produjo justamente el, eh, este choque que dio origen a la formación de la luna hizo posible la vida, sino el hecho de existir la luna es un hecho fundamental para la existencia de la vida. O sea, es que el campo gravitacional, o sea, la fuerza gravitacional que da la luna a la Tierra está siendo destabilizador para que el eje de rotación no esté en vaivén. Si la luna no existía, nuestro eje de rotación iba a estar en vaivén y vamos a tener cambios climáticos demasiado importantes Vemos. que no, íbamos a, no, no iba a ser posible la, la formación de la vida. Gracias a la luna tenemos el eje de rotación quietito. La luna le está haciendo sí. que ese eje no se mueva no se y gracias, claro, no, no esté en vaivén y gracias a eso tenemos estaciones y gracias a eso tenemos vida.
3: Gracias a eso las mareas que y las mareas enviaron también. la vida a la Tierra Así y de ahí bien. venimos nosotros.
1: Sí. Y Entonces, no, vamos todavía, que da un medio al hombre para eh, mover su cerebro. Claro. Porque la luna, al darnos las fases, el hombre tenía un medio más largo, digamos, de hacer cálculos. No solo el día y la noche, podría ir a 29, 29 días. días. Imagínate 29 que días. se repetía eso, podía ya mover bastante su cerebro.
3: Bueno, y aparte mañana. de todo el arte y las composiciones para la luna a muchos le dio de
1: comer
4: <risa> está bien
3: bueno, vayamos
4: sería. a una
1: pausa una y estamos de regreso con una hora con la astronomía
4: Señores, iniciamos el tramo final de nuestro programa Una Hora con la Astronomía. Estamos en la 1330 AM Chaco Boreal. Nuestros números de teléfono es el 421 900 425 726. Para mensajes, el 0982 334 893. Y vía Messenger, estamos en astrochaco.com.
2: Sí, bueno, un saludo al señor Gustavo Ferreira, Rebeca Ferreira. Verónica Aranda y Sofía, que también están mandando saludos a ustedes, profe Blas. Ah, Gracias, Gustavito. Un abrazo, Gustavito. Sí, después empezamos con las consultas otra vez. Bueno, Santiago y Gabriel de Lámbaré nos consultan si es que es posible que con los cambios climáticos llegue a caer nieve en nuestro país.
1: No, más bien que nos cocinemos, <risa> es más fácil.
4: No, sí, justamente con, 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 Así... todo, con todo este problema de... De polución, inclusive estamos perdiendo eh, eh, mucho de, de, de la parte de los glaciares. Están subiendo los niveles de los océanos, por eso. También sube sí. la temperatura.
2: Sí. Después la señora Mirta Sino nos consulta si es que el año luz mide distancia o tiempo. ¿Y Mi, cuánto es un año luz?
4: Mide distancia. Lo que pasa es que si vamos a medir distancias en kilómetros... Dentro, inclusive dentro del, del sistema solar, tampoco usamos kilómetros, usamos unidades astronómicas, que es son múltiplos de la distancia Tierra-Sol. Eh, por ese mismo motivo, para medir distancias a estrellas...
1: No, sí. Un ejemplo que le doy a la señora, un ejemplo que le doy yo a los chicos siempre, es como decir a cuántos milímetros está San Tokio Paolo, de sí. Asunción por eso.
4: Claro, un
1: número gigantesco entonces usamos kilómetros lo mismo con sí. el
4: espacio claro, entonces para no decir tantos millones billones o trillones de kilómetros usamos un múltiplo y usamos justamente la velocidad de la luz como eh, medio para medir esa distancia y un año luz es la velo o sea es la distancia que recorre la luz en un año
2: sí Después nos consultan, si hace 40 años se llegó a la Luna con una tecnología relativamente primitiva, ¿por qué no nos estamos volviendo a la Luna con la tecnología actual?
4: Es problema netamente económico, es financiero realmente.
2: pone la plata.
1: Y además, eso fue... Sí en un momento de... era, era, la guerra, era
4: la guerra fría era una carrera entre los soviéticos y los americanos sí. y la meta era la luna, el que llegaba primero ganaba la, la carrera espacial
2: fue la máxima demostración de, ah, de ahí, tecnología prácticamente.
4: Acordate que lo, los americanos un ratito nomás se sintieron entre hablando en paraguayo con la oreja tocada cuando lanzaron el Sputnik y eso fue lo que le reventó a los Ay. americanos y Gagari el Ay. primero en dar Ay.
2: Sí. Eso fue un golpe. Y después, fuerte. Yo creo que con la muerte de Korolev fue decayendo todo.
4: Claro. Sí, era. Sí.
1: Y hubo un problema. Korolev tenía un tipo de combustible. Y el otro colega, no eh, recuerdo Lushko, el nombre, que, él que, que le denunció una vez que por la causa de él estuvo preso. Korolev eh, probaba otro tipo de combustible. Tenían ya el cohete. Encendieron, se dio la orden de despegue cohete para prueba. Y no funcionó. Entonces el general que comandaba todo eso ordenó a todos los ingenieros que vayan a revisar por qué él trajo su silla plegadiza puso ahí al lado de todos ellos se sentaron todos a trabajar y en ese momento explotó el cohete y ahí se terminó la historia de los rusos además los rusos no tenían la tecnología de pasar de una nave a otra Ellos los rusos tenían que salir de la Soyuz ir al el espacio flotando Volver a entrar en otras Soyuz, ese era su sistema. Ellos no tenían sí, el sistema. Tenía el rendezvous era el problema. Ah, no te, el no acoplamiento. Tenían, no tenían acoplamiento. Sí, que
2: justamente creo que el shuttle llegó a tener un problema de acoplamiento con la Mir, si no me equivoco.
1: Y sí, porque era complicado. No, yo no, pero la Mir, no, la Mir ya tenían ellos pre preparado. Y los americanos entre el, con el Apollo,
4: eh, perdón, el Gemini 6 y Gemini 7 ya hicieron esa prueba. Porque los dos estaban ya eh, en el espacio la... en el mismo momento.
1: Sí, fue algo fantástico. Los rusos no tenían eh, muchas cosas. Cuestión de ver, tengo yo mucho material. Donde aparecen ahora que parece que tenían madera dentro de sus naves también. No, precario ¿verdad? Totalmente era, era precario eran. Eran héroes los que iban al espacio. Los rusos que iban al... eran héroes.
2: Y sí, eran muy rústicos. Yo quería hacer las cosas rápido. Uh -huh. En cambio, los americanos no, eran más de uh, probar. Más de sí.
1: ¿no? Y con todo eso, aceleraron dos veces. Y las dos veces que aceleraron, se les murió gente.
2: Sí, después aprovecho para comentarles que cualquier persona interesada en adquirir <ríe> telescopios, binoculares y cualquier material relacionado Qué a la astronomía, puede comunicarse conmigo al 0982-647-204. Repito, 0982 647-204 Bueno, profe, si ¿sí puedes continuar?
1: Cómo no, claro que sí Javier Está bien Bueno, eh, estábamos comentando Que el sábado, le esperamos a todos Vamos a estar en el puerto de Asunción Con telescopios Y algo que recordamos En este, este día es el descubrimiento de las lunas de Júpiter, Júpiter. por parte de Galileo en mil, 1610. En 1610, algo fantástico que hasta hoy les recordamos eso.
4: Yo creo que ese fue, hablando mal y pronto, la patada inicial para <coughs> todo lo que vino después. Las, sí,
1: sí, pr sí. Primero,
4: el cambio de mentalidad. el viendo eso, viendo observando Júpiter y notando que hay cuerpos girando en torno a un planeta uh -huh. ahí él pudo corroborar de que la teoría heliocéntrica era la más acertada porque la teoría ptolomeica y la aristotélica que decía que todo giraba en torno a la tierra porque la tierra era el centro de la creación otro problema que había con la iglesia católica, verdad él viendo cuerpos diferentes girando en torno a un planeta, le hizo pensar, si esos cuerpos, primero que el cielo no era inmutable, como se decía. Segundo, que si había cuerpos girando en torno a un planeta, ¿por, ¿por, qué? ¿por qué la tierra no podía estar girando claro. en torno al sol? El, el cielo evidentemente no era inmutable, había algo que se estaba moviendo en torno a otra cosa. Sí, Esa fue la, la, la Al, yo digo fue la patada inicial, el, el cambio de, de mentalidad.
1: La, la astronomía experimental de o sea, la ciencia. Acordate
4: 1610. Él aquí fue aquí. todavía juzgado en 1633. Te, sí. 23 años después, mm. la gente seguía en contra de la no, teoría heliocéntrica No había manera de hacerle meter en la cabeza Muchísimo eso.
3: Muchísimo problema Galileo le trajo esto que ah. es el descubrimiento, lo que, que claro.
1: ciencia, lo Antes de terminar. Quiero recordar también que un día como hoy, por primera vez una nave orbitó la luna, el Luna 1, que era una nave rusa, en sí. 1959. Y también tenemos el 4 de enero de 1958, reingresa en la atmósfera y se quema, por supuesto, el Sputnik 1, primer satélite el primer que fue en octubre, satélite
4: octubre del 57 sí, realmente fue el primer intento no fallido
1: sí, de sí. enviar
4: se, se tuvo mucho, era, hubo mucho intento por parte de los soviéticos por el, 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 el no fallido en poner en órbita un satélite artificial alrededor de la tierra fue el Sputnik y mucho tiempo estuvo sí, imagínate sí. desde el 4 de octubre del 57 sí. al 4 de enero del 58 era Bastante. todo un récord sí.
3: y, y ya que hablamos Samuel del reingreso del Sputnik sí eh, tenemos una actualización de esta... ...de esta sonda rusa... ...que tendría que haberse ido a Marte... la dos ah, ¿sí? grandes... Mm. ...sí... Eh, ...los últimos cálculos estiman que estaría reingresando... ...a la Tierra entre el 6 y el 19 de enero... ...hay que estar atento... ...hay que estar atento... Eh, ...más adelante vamos a tener más correcto la fecha... verdad ...mientras más se acerque el 6 de enero... ...pero los últimos cálculos estiman entre el 6 y el 19 de enero...
1: ...ah y aprovechando... ...les esperamos... ...el sábado 7 repito... ...venga... ...y si los que no puedan... ...no dejen de mirar hacia el norte... A las 20 y 32 tenemos el paso de la Estación Espacial Internacional sobre Asunción y va a ser muy visible, va, va a ser algo muy llamativo y vale la pena que todos observen. Otra, antes que me olvide también agradecer a la radio, nos invitaron a comer el, el, el otro día, pasamos muy bien, muy bien Samuel pasamos. no ganó nada pero Gustavo ganó una mochila hermosa mochila, una, una caja una no importa, cosas.
4: pero la compañía de, de los directivos de la radio pagó todo
1: este, 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 bueno, pasamos muy bien, fue algo genial todo lo que pasamos esa noche eh, hablando de Aurora el 5 de enero de 1892 fue la primera foto de una Aurora la primera mm. fotografía de una Aurora eso fue el 5 de enero de 1892. Tenemos también um, en mil lo del Galileo. Ah, ok. Sí, tenemos oyente,
4: adelante oyente, buenas noches.
9: Buenas noches, Samuel. Buenas Hola, Gustavito. ¿Cómo estás ¿Qué tal, ingeniero. ¿Qué tal? Estamos en sintonía, acá hablas. Qué gusto, cariño para todos. Sí, acá están las nenas que están escuchando, también atentas, pero son muy tímidas
2: para salir al aire, así que... Yo les mando saludos.
1: Ok, esperá y van a saludar a los muchachos. Gracias y saludan.
2: Sí, yo, justamente, yo soy el amigo de ella. ¿Qué tal, Vero, Rebeca, Sofía? Si están escuchando, pero no van a hablar. <ríe> ah, no hay casos. No, no hay casos. Sí. Yo
9: nomás saludo a Blas. Bueno, Gustavo. Eh, eh, muy lindo programa. Y, y también muy linda la noche que, que comentaste, Blas, que fue la noche de, de la del cierre de fin de año, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que tuvimos la suerte de ganar también lindos premios. Lindos
1: premios ganamos sí, sí, sí. nosotros.
9: Y linda gastronomía también, Blas. ¿eh?
1: Comimos bien.
9: Y escuchamos hermosa música, ¿eh?
1: Sí, señor. Eh, sí, señor.
9: Escuchamos una divina voz.
1: Esa chica canta una maravilla. Eh, Andrea,
9: sí, sí. Uh -huh. Es una belleza, Blas,
1: ¿eh? Sí, señor. Sí, sí señor.
9: Y sí, podemos contratarle para que nos cante canción de cuna maravillosa, Blas. ¿eh? <risa> <Está bien. risa> bueno, solamente quería saludarte al aire, Blas. Y a Samuel, y decirle que estamos escuchando.
4: ¿eh? No, Dale, Gustavito. en cualquier momento esperamos que esté de vuelta en, con nosotros.
9: En
1: cualquier momento, sí, señor. Sí, Dale. ¿O José, eh, Gustavo, no te olvides. el Bueno, vamos a estar en contacto. El sábado. Sí. Va a estar en el puerto.
9: Sí, acá las chicas se están organizando. Blas, Genial. Eh. Verónica, Sofía, Rebeca, Raquel, ¿verdad? Que está también en sintonía. Y Gabriela, la más chiquitita, que se sí, va está ahí también. Está bien. Sí, sí.
1: Nos vemos entonces. Nos a vemos, Blas. Y decirle un poco a, a Lorena que estoy 100%. Eh, Lorena está
9: trabajando como siempre, ¿verdad?
1: Ah, está bien, gracias, gracias, gracias a Dios, está salvando ella, vidas.
9: dónde don, está, ella no, no puede escuchar radio, ¿verdad?
1: Sí, me imagino.
9: Pero está, ¿verdad?
1: Ok. Lito, un abrazo, Gustavo. Un abrazo.
9: Chao, Samuelito. Dale, chao, Gustavito. Gracias chau, a todos. Samuelito.
1: Bueno, eso, <coughs> tenemos lo de Galileo, como estaba diciendo Samuel. Un hombre, era un showman, dice que cuando Galileo aparecía era el, el centro de atracción de las fiestas. Y no se hacían fiestas sin invitarle a Galileo Galilei. Eso era. Cosa imagínate lo que
4: habrá sido sentarte alrededor y escucharle a él.
1: Que Qué bárbaro. Era como un extraterrestre, las cosas que contaba. Imagínate, él por si fuera. Sí, que
3: veía esas cosas que contaba, sí
1: para no la ves. gente era leche, había sido que son, eran estrellas. Que la luna No, era una. Pero imagínate casi 400 años
4: después él se llegó a comprobar que, el, que los cuerpos Cada iban a caer punto. a la misma velocidad siempre y cuando no, no, no haya algo que le ofrezca resistencia no, el Apolo 15 no. llegó Apolo 15. recién pudo comprobar en la luna lo que él desde la torre de Pisa ya había predicho Entonces,
2: contra las ideas la aristotélicas
4: que decían que las velocidades eran proporcionales al peso de los cuerpos él decía no caen al mismo. Imagínate 400 años antes. Sí, se tuvo que verificar en la luna eso. Tuvo que enviar una nave. A
1: <risa> Qué <risa> bárbaro. Qué no, una maravilla lo que hizo Galileo. Y bueno, vayamos entonces despidiéndonos. Le de Sí, muy buena noches,
2: profe Blas. Horacio, ingeniero Samuel, otra vez gracias, Javier, por la bromita también. <risa> un saludo a toda la audiencia realmente y gracias por acompañarnos. Horacio.
3: Muy buenas noche a todos a todos los oyentes profesor Samuel Nicolás hasta el próximo lunes
1: buenas noches Samuel
4: y bueno como siempre yo agradezco a todas las personas que nos honran con su audiencia, a las personas que nos llamaron que nos enviaron mensajes y consultas vía messenger y esperarle el próximo lunes con una hora con la astronomía,
1: así es, muchas gracias a todos y no dejen de salir un ratito miren a la luna eh, con, en conjunción casi con el planeta Júpiter les esperamos a todos el sábado Uh, vamos a observar el cielo desde el puerto de Asunción y vamos a pasarla bien porque ese día pasa la estación espacial de norte a sur casi sobre Asunción y vamos a tener buen tiempo porque acá yo veo es, tenemos soleado en todo y hay 0% de posibilidades de lluvia para el sábado y para el domingo así que muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo con una hora con la astronomía
0: Una hora con la astronomía. Una nueva y apasionante cita el próximo lunes. Hasta entonces.